0: Christian. Matthias. Ja, weißt, ich habe die Woche, habe ich mir ein paar alte Casts angehört und ja. echt, die, echt diese diese Monologe von dir und so. Weißt du, was mir da aufgefallen ist, was dir fehlt, was dir im Cast, was, was dir einfach bislang gefehlt hat? Was? Fokus. Fokus, ja. Ja, dir fehlt einfach der Fokus und ich, ich, ich würde dich bitten, heute deutlich mehr Fokus reinzubringen. Habe ich jetzt. Okay, danke, dann los. Herzlich willkommen zu Frodo Podcast Episode 94, Podcast über VR, AR und so ganz allgemein die Zukunft der Computer. Mit dabei sind der liebe Tommy Slav. Hallo zusammen, guten Abend. Hi und ähm, Christian.
1: Yeah, Spatial Computing. Yeah. Ja.
0: Und der <lacht> Matthias ist natürlich auch da. Herzlich willkommen. Ja. Ähm, boah, ist das warm hier.
1: Ich, äh, ich glaube, das ist auch der Grund für dieses, für, dieses, für diesen hölzernen Einstieg. Ich, ich, sch ich schmelze hier. Ja.
0: Ach. Wieso Hölzern? <lacht> jetzt, jetzt, jetzt ist er gerade Hölzern geworden, Christian. Okay, ja, wir haben gesagt mehr Fokus und du hast uns mehr Fokus. Du hast heute mehr Fokus für uns. Ja, also, ja, ja. ja. Also, erzähl was. Also die,
1: die Wahrheit ist ja eigentlich, ich, also das ist ja eine Berufskrankheit, ich kann mich nicht fokussieren. Ja, das ist einfach, ich muss einfach viel labern und das ist einfach so, ich bin so geboren. Aber ich dachte mir, mit einer Wife-Fokus kann ich trotzdem irgendwie bei euch punkten. wie klingt das gut da, sehr gut ja,
2: ich bin gespannt <lacht> so ja also los es,
1: es ist an, das Gerät ist jetzt angekommen ich habe mir ähm, das Dev Kit bestellt und also weil wir uns als Senselab dort als Developer eben registrieren konnten und dann auch diese 200 Euro Gutschein oder Rabatt eingesackt haben dadurch kostet die Brille auch nur noch 450 Taler was äh, vorweggenommen jetzt echt ein geschmeidiger Preis für das Gerät ist aber, brr, also, ja, ich, ich weiß nicht, muss ich jetzt, muss, muss das Fazit von Anfang an folgen oder oder soll ich da jetzt so einen künstlichen Spannungsbogen aufbauen? Bitte, ich bitte, ich bitte sehr um einen künstlichen,
0: war. ich bitte sehr Gut. um einen künstlichen Spannungsbogen. Also,
1: wenn du es auspackst, bist du erstmal, nachdem du gerade drei, vier Wochen Oculus Go verwöhnt wurdest, bist du echt schockiert, was für ein Plastikbomber das Teil ist. ja.
0: Das ist echt krass. Also, okay, aber ich meine, Oculus Go ist jetzt auch nicht gerade aus Elfenbein geschnitzt Ja, aber so. dann
1: kannst du dir ungefähr vorstellen, wie sich dann nochmal die Fokus halt anfühlt. Also das ist ähm, okay. so, vom, vom Product Value her hast du da irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Das ist so alles etwas, ja, ich meine klar, das ist ja cool, dass es leicht ist. Also du willst ja jetzt da nicht so ein Granitstück in der Hand haben, aber... Das ist echt irgendwie alles aus ja, zweckmäßigen Plastik. Aber es knarzt jetzt auch nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es schlecht verarbeitet ist. Es ist nur im direkten Vergleich
0: so.
2: Von der Größe her verglichen Monster, Mon ja. Also
1: monströs natürlich. Es ist es echt ein echt ein wuchtiges Headset
0: also vergleich vergleiche mal irgendwie mit der Go oder
1: nee kann ich nicht also das geht ja ich kann ja ich muss ja in alle Dimensionen denken aber es
0: ist also sie, sie trägt sie in, sich alle nicht. Na, in, in alle Dimensionen denken ist sie größer in alle drei
1: Dimensionen ja natürlich ist sie größer also in alle Richtungen also ist sie eher
0: größer. so HTC Vive groß oder ja schon
1: okay ja. schon doch aber leichter also sie ist dann dadurch dann das, dafür ist er dann schon noch ein leichtgewicht ich habe mich da nie für interessiert, wie viel Gramm die jetzt genau auf die Waage bringt. Hast du ja auch einen das, das ist, Kopf. Ach. Also wenn du genau, das ist das Problem, wenn du sie oder wenn ich sie aufsetze. Ich habe während der gesamten Testzeit jetzt die größten Kritikpunkte scheine ich einfach zu haben, weil dieses Teil nicht für meine Kopfgröße gemacht ist. Also ich habe echt einen wuchtigen Schädel und ähm, obwohl das Teil innen drinne von der Optik her, also es hat die gleichen Linsen wie die Vive und die Vive Pro und hat ja auch ein Display mit 2.880 mal 1.600 Pixel, also auch das ist ordentlich. Habe ich aber riesen Probleme gehabt, da so einen Sweetspot zu finden. Mhm. Also es ist so diese diese Bauform. Weißt du, wisst ihr so die die Vive, ähm, die kannst du irgendwie nochmal so auf dem Gesicht hin und her kippen, nach links, nach rechts, nach, ja. nach unten, bis die richtig sitzt. Ne? Ähm, und bei der oder oder auch die oder auch die Oculus kannst du halt auch nochmal irgendwie so kurz abheben, ein bisschen nach oben unten kippen und dann gucken, dass sie richtig sitzt oder sowas. Und die Fokus hat aufgrund ihrer Überkopfbauform, also du hast ja so zwei Bügel, die an deinem Gesicht nach oben gehen, links und rechts an deinen Schläfen, und dann klemmst du dir das Teil hinten in den Nacken irgendwie rein, oder in, in den Hinterkopf.
0: Das ist so wie PSVR, oder?
1: Ja, schon, aber der, das Problem ist bei PSVR ist die Brille selbst entkoppelt von dem Bügel. Und bei der Fokus nicht. Also der Bügel ist quasi starr an der Brille befestigt. Ah, okay, verstehe. Und mhm. dadurch kannst du halt nichts arretieren, richtig. Also, das ist so und bei mir hat sich das Teil halt dann immer dadurch, dass das so störenlastig getragen wird, hat sich das an den Augen unten immer weggezogen, wenn ich es festgezogen habe. Wisst ihr was ich kann ich das? Wie kann man das beschreiben? Ich, da ist dann halt immer von unten Licht eingefallen und oben mhm. hat sich es relativ fest auf mein ja. Gesicht gedrückt und so. Ich habe das jetzt so drei vier anderen Leuten haben sie jetzt auch ausprobiert, die hatten das Problem nicht, nicht zumindest nicht so massiv. Also die haben auch gesagt, boah der Sweetspot ist schwer zu finden und ähm, andere andere Probleme, also das dieses Kaschen ist extrem fest und extrem hart. Aber das Kissen, das schon das Kissen, genau, ja, danke sehr. Aber <lacht> an sich ist es vom Tragekommen vorher echt leider so die schlechteste Brille gerade am Markt. Dö
0: -dö. Fängt ja schon gut an der Test hier.
1: Ja, nein, also das damit damit es doch noch auf.
2: Woran liegt das jetzt? Weil äh,
1: ich habe ja ich habe gelesen, dass es gar nicht so schlecht ist eigentlich vom Design her, also von du, der Kopfhalterung. Äh, na vielleicht vielleicht hast du bisher nur asiatische Tests gelesen und die haben Schublade auf, alle kleinere Gesichter als wir. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich kann es mir echt nicht erklären. Also vielleicht bin ich auch einfach ein. Ich hoffe, dass ich ein Sonderfall bin oder so. Was bist Wollt du für ein Sternzeichen? Sagen? Zwilling. Warum?
0: Ja. Doppelkopf keine Ahnung.
1: Okay, Matthias.
0: Ich hatte irgendwie auf Steinbock oder sowas gehofft. Dann dann, dann hätte der Gag funktioniert. Dann hätte der also, funktioniert, ja. Ich kann ja einfach sagen, Als Zwilling war ich die blödeste Antwort <lacht> von <lacht> der Tut mir leid. Nee, also ich glaube, dass,
1: ich glaube, dass viel gelöst werden könnte durch ein anderes Kissen, durch einen anderen Kissenbezug und das ist ja eigentlich ganz cool, also eine gute Nachricht, weil ich glaube, dass der schlechte Tragekomfort für mich selbst jetzt nicht in Stein gemeißelt ist. Ich hatte schon überlegt, ob ich irgendwie das Wife cover da dran klebe oder sowas, weil das leider nicht die gleiche ähm, Bauform hat, also sprich dieses feste Ledercover, was da drauf ist, abreißen mhm. und das Wife cover da drauf kleben wollte ich aber jetzt. Ach, das ist
0: fix, tun. also Austausch ist nicht vorgesehen. Äh,
1: doch, doch, schon, also du hast schon so eine so so Schale, die du da abrupfen kannst, aber die Schale selber hat halt andere Befestigungspunkte als die Schale, als die Halterung der Wife. also das war einfach nur der Punkt. Ich ist das so also, ein Klettverschluss oder wie? wie nee, auch nicht, es ist, es ist fest an dieser Plastik, also da ist so eine Plastik, Mhm. Kurve dran, so dieses typische C, weißt du, wisst ihr, dass man halt auch an uh, Go und, na, wo einer Go ist, ist ja. was anderes, aber dass man halt an diesen Standard-Heads jetzt gerade abmachen kann und mhm. da klebt dann aber fest dieses Ledercover
0: drauf, ja. Okay, lass uns doch genau, mal ey, über so über was, was Fokus und Nicht abschweifen oder so, wenn man gerade irgendwie
1: 10 Minuten in diese Diskussion verschwendet. Über ähm, Gesichtspolster.
0: Über Gesichtspolster. Nee, ja. sag, sag, sag mal, wie, ähm, wie gut funktioniert das Tracking, weil das ist ja wohl das Alleinstellungsmerkmal.
1: Da bin ich so froh, dass ich mir entgegen meiner Natur noch mal Zeit genommen habe und die Woche verschiedene Apps ausprobiert habe, weil ich habe mich am Anfang durch den gigantischen Wave-Store geklickt und habe mir alles runtergeladen, was frei war. Das waren so sechs Anwendungen von
0: Da sprechen wir auch gleich immer drüber. mal neun Seiten, ja.
1: genau.
2: Was meinst du mit frei? Meinst du kostenlos? Also kostenlos, oder? genau, Jaja. ja,
1: kostenlos. Äh, und jeder, jeder dieser Anwendungen hat extrem geruckelt und geschmiert und sowas. Und ich war erst total enttäuscht, bis ich dann irgendwie äh, mich mit unserem Team darüber unterhalten habe und wir dann eine Testszene, also wir hatten dann das äh, Wave SDK ausprobiert und da wird so eine Testszene mitgeliefert, die quasi nur aus einem Raum voll Würfel besteht. Also du hast dann so einen ja, leeren Space mit Würfeln. Und da lief's dann richtig smooth. Also das war dann super flüssig und da hat nichts mehr geruckelt. Es ist also einfach echt nur ein Performance-Problem. Und dann läuft das Tracking erstaunlich gut. Also, und das, obwohl nur eine Kamera benutzt wird. Also es ist, das stereo vorne ist gar nicht fürs Tracking in, in, in Kombination verantwortlich.
0: Ach wie, ist ehrlich? Jo. Das ist eine neue Info. Das wusste ich auch
1: nicht. Ja, also es ist auch wieder da, was heißt eine Vermutung, aber wir haben, wir haben dann natürlich eine Kamera zugehalten und dann hat, hattest du kein Tracking mehr. Du ihr jetzt lügen, ob es die linke oder die rechte war. Auf jeden Fall, wenn du die andere Kamera zuhältst, läuft das Tracking aber ohne Probleme weiter. Also der, er, er meckert wirklich sofort, sobald du die linke Kamera zuhältst, meckert er sofort und sagt, ich kann nicht tracken. Ich sehe mhm. nichts, und wenn du die rechte zuhältst, merkt die Brille gar nichts. Und das ist für mich ein festes Indiz dafür, dass nur ein, dass nur eine Frontkamera benutzt wird für das optische Tracking. So also einfacher Bildabgleich. Und die zweite Kamera kommt eigentlich erst bei dem Pass-Through-Update dazu, was jetzt halt bald an, auf die Developer Edition
0: losgelassen wird. Diese
2: Tracking-Technologie, die ist von Qualcomm, oder weiß man das? Wer das gemacht hat?
1: nö ist, weiß ich nicht ist ja. mir aber auch egal Das ist angeblich eine ähm, Eigen, Eigenentwicklung. Eigenentwicklung, Eigenentwicklung aber
0: ursprünglich sollte es ja eigentlich Google's Technologie ja, genau. sein ja. WorldSense als sie noch ja. in diesem Daydream Ding waren aber ähm, jetzt haben sie irgendwas das heißt so ähnlich also Google war WorldSense und das was Vive jetzt hat ist irgendwie World ja, irgendwie sowas
2: und Christian hast du da auf den chinesischen
0: Store zugegriffen oder wie funktioniert das ja habe ich also mhm.
1: ich habe auch erst gedacht es gibt Probleme mit dem mit der Anmeldung aber ich hatte ein, also ich habe auch einen deutschen HTC Vive Developer Account, mit dem ich die Brille bestellt habe. Den brauchen mm -hmm. da bei denen auf der Plattform. Mit dem habe ich mich eingeloggt und konnte ganz normal auf den äh, Viveport Mobile Store zugreifen. Aber also es wäre jetzt super unfair, darüber zu sprechen, dass der noch nicht ausgereift ist oder dass er halt nur sieben Seiten A neun Kacheln hat. Also das ist halt echt mhm. überschaubar, was du da drin hast. Und der meiste Teil davon besteht aus irgendwelchen Browser-Applikaten, also irgendwelchen doppelten also du hast viele doppelte Applikationen ja du hast ja. einen Browser von dem Anbieter von dem von dem von dem irgendwelche chinesischen Hersteller du hast aber du hast keine Video App die jetzt gut funktionieren würde also ein Game Och, oder sowas nee das nicht aber da sind gute Demos bei also da, mhm. am besten am besten gefallen hat mir so eine so eine Anwendung wo du vor so einem riesengroßen so vor so einer Terrakotta Statue stehst hier diese Xian Soldaten kennt ihr mhm. das diese Terrakotta Armee ja. Da bist du in so, in so einer kleinen Museumsumgebung und kannst dann eben diese, diese Terrakotta-Statue angucken. Und das ist qualitätsmäßig jetzt auf einem erwartungsvollen Mobile-Niveau. Also ich wette, das ist etwas, was du 100% auch genauso auf der Gear oder auf der Go abspielen könntest. Aber dadurch, dass du dann halt plötzlich Stoff dazu bekommst, wertet das, das die Szene extrem auf. Und das macht halt Bock auf mehr einfach. Aber hat geruckelt, oder was? Ja, die Anwendung hat geruckelt, weil sie aber einfach, wie gesagt, sehr schlecht optimiert war. Also das ist generell so ein Punkt, die ähm, das ist glaube ich nochmal eine Diskussion für sich wert, aber ich glaube einfach, dass die asiatischen Ansprüche beim, beim Entwickeln einfach andere sind. Für die ist eher so, Hauptsache es funktioniert und ob das jetzt 40, <lacht> 50 oder stellenweise sogar nur 20 Frames sind, ist denen erstmal egal, weil die Anwendung sieht geil aus und läuft. Für jemanden wie uns, die aber tagtäglich in den Brillen hängen, siehst du halt sofort, wenn du, wenn du auf weiß ich nicht 60 Frames und drunter fällst äh, und statt wie sonst 75 vor allem da du ja aus einem relativ flüssigen Hauptmenü auch in diese Anwendung dann reinkommst
0: ja. definiere relativ flüssiges Hauptmenü <lacht>
1: ja du hast halt leider schon Stellen wo es im Hauptmenü stark ruckelt also das mhm. ist du stehst okay. irgendwie auf so einer Plattform und wenn du dir das Geländer anguckst dann sie siehst du halt am Geländer wie sich das teilweise mit deutlich zu wenig Frames dann im Bild bewegt. Was ist mit äh, mit uh, Tracking bei schlechten Lichtverhältnissen? Vergiss es. Das ist genau der Punkt. Optisches Tracking, du brauchst gute Lichtverhältnisse. Du kannst es nicht im Dunkeln benutzen, die Brille. Mhm. Du brauchst äh, solide, so, solide Erkennungsmerkmale. Also wenn du vor einer weißen Wand stehst oder dich plötzlich Richtung weiße Wand drehst, weil du da einen Meter mhm. vorstehst, kann das Tracking, bricht das Tracking auch sofort ab. Das sind Sachen, die man von der HoloLens aber auch kennt. Mhm. Okay.
0: Also, langfristig. Ist ja also, im Prinzip hört sich das so an, als wäre das so auf dem Smartphone-AR-Niveau.
1: Nee, besser. Also, das Smartphone-AR-Niveau, okay. da siehst du schon deutliches Ruckeln. Und das ist ja genau das, wo wir immer gesagt haben, das darf in VR nicht passieren. Sobald du auf Inside-Out-Tracking setzt, muss das bombenfest laufen. Und dafür ist es halt echt gut. Ja, vor allem, was mir halt einfach gefällt, du setzt die Brille auf, sie schnappt sich den Referenzpunkt, wo du gerade stehst, setzt dann zweimal zwei Meter Tracking-Space um dich, also das heißt, das Gerät wird automatisch um dich zweimal zwei Meter aufgebaut und du kannst dich in diesen 2x2 Metern
0: bewegen. Kannst du das einstellen, also kannst du auch vergrößern?
1: Genau. als Entwickler kannst du es ausstellen, ähm, aber standardmäßig steht es auf 2x2, weil, das haben wir ja bei der Mirage auch schon gehört, dass die so nach ein paar Meter dann anfängt auszublenden. Bei nee, Standorten. die
0: Mirage äh, blendet sogar ziemlich unmittelbar aus, also eher so ein Meter halber oder Meter oder bis Meter, mhm. genau. Also ja. das ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme, denke ich.
2: Also, wir könnten jetzt sagen, es ist die Technologie ist nicht reif für die nächste Generation VR-Brillen jetzt, also, dass sie zum Beispiel Constellation äh, oder oder Lighthouse ersetzen könnte.
1: Also, bei den Mixed-Reality-Brillen von Microsoft würde ich schon sagen, dass ja? das, okay. dass das nicht, nicht weit davon entfernt ist. Also, da fehlt nicht mehr viel. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass wir in den nächsten Brillen verlässliches Inside-Out-Tracking okay. haben werden. Das sehe ich schon. In den nächsten. Die Frage ist halt nur genau, was du sagst. Wie geht man mit sowas um mit dunklen ähm, Bereichen oder sowas? Also möglich, eigentlich wäre die die beste Möglichkeit, dass man in solchen Brillen einen Infrarot-Sender, also eine Infrarot-LED oder mehrere Infrarot-LEDs einbaut, die nach ab, die abstrahlen und dann einen Umkehrschluss Infrarot-Kameras, die den Raum halt einfach dann in, in, bei jeder Lichtgelegenheit wahrnehmen können. So wie das ähm, Leap Motion auch macht, also dieses Finger-Tracking-System. Mhm. Ne? Es arbeitet halt auch auf Infrarotbasis. Das siehst du selbst nicht und dafür kann es aber die ganze Zeit deinen Raum ausleuchten. Oder Kinect, Kinect mm, macht das ja auch so. Ne? Joa. Das ist wahrscheinlich
0: deutlich teurer.
1: Also, was ich eigentlich viel spannender für euch finde, weil, ähm, ohne ohne euch zu viel zu verraten, es kommt noch hoffentlich, wenn Matthias es freigibt, ein 20-minütiges Video-Review von mir in der kommenden Woche auf Frodo. Niemals,
0: ich geb's nicht frei. Spaß,
1: ich hab's dann umsonst produziert, dann stelle ich <lacht> selber auf Facebook. Das, also, da habe ich das Teil aus Entwicklersicht auf Herz und Nieren nochmal bewertet und so ein bisschen berichtet. Das ist aber genau der Punkt. Am Ende, also das muss man schon sagen, es ist ein Dev-Kit. Es ist eine Developer Edition.
0: Na, Moment, also...
1: Genau, mit, äh, genau, richtig, das ja. Spoiler.
0: In China wird es verkauft.
1: Und für das ist es wirklich top. Also ja, hätten wir so ein Gerät von einem Jahr oder vor zwei in den Händen gehabt, hätte ich wahrscheinlich Tränen geweint. Jetzt ist es eher so, na gut, da ist noch Luft nach oben, aber man kann schon mal was mitmachen. machen. Allem voran natürlich diese Hybrid-Geschichte mit sechs dorf tracking aber drei dorf controller Aber als
0: Konsumer frage ich mich halt also, ernsthaft... Wie steuernd hast du das empfunden?
1: sehr. Also das okay. ist einfach
0: echt nervig. Du, du wirst Aber da hat ja HTC noch ein Update versprochen, dass es vielleicht zumindest etwas lindern könnte ne, für Herbst. So ein emuliertes sex Sextoff-Tracking.
1: Bin ich mal gespannt. Also wenn das, also ja. beim Wort emulieren kommt mir ja immer schon was hoch.
0: Ja, ich hatte dazu eine kurze Twitter-Konversation mit dem Craylin Und ähm, der hat ja schon gesagt, dass man sollte nicht erwarten, dass genau, es auf dem genau. Niveau von echtem sextoff Weil du ja sogar, die zweite Na. Hand
1: wird ja dann über dein Handy gelöst, ne? Also du brauchst, du kannst ja dann sogar später mit der, du kannst ja mit der fokus Steam Games auf die, Steam VR Games auf die Focus Stream, also Vive Games, mhm. du kannst sie dann eben mit einem Handy in der linken und mit dem Controller in der rechten Hand auch per Sextoff-Controller zocken durch diese künstliche intelligenz sextoff bilderkennungsmatrix voodoo zauber ich bin sehr gespannt.
0: Ja, ich auch. Wie das funktioniert und wer das nutzt, das ist, das
1: ist. halt so, das ist halt so typisch asiatisches Werbeversprechen, weißt du, so ach komm, hauen wir raus so. Ihr habt, ihr habt gefragt, <lacht> wir liefern, ja. Wir liefern und dann oh gibt es jetzt diesen Videomodus oder so, aber ohne Witz, also ich will dem Gerät nicht zu Unrecht schlecht tun, weil für, für viele Bereiche ist das Teil halt echt perfekt. Ja, so Schulen oder sowas oder für ge generell im Businessbereich hat diese Brille einfach echtes Potenzial. Das muss man wirklich so sagen. Aber mhm. für, für den Konsumermarkt frage ich mich halt gerade nach der Zielgruppe, weil 650 Euro, wenn lass das mal am Ende den finalen Verkaufspreis hier sein. Und da will ich noch nicht mal über den Store sprechen. Weiß ich einfach nicht, ob den Leuten draußen klar ist, dass sie für 400 Euro oder für 430 Euro mehr preis, ähm, eigentlich nur die die eine Sechstoff, also einen zusätzlichen Freiheitsgrad dazu bekommen gegenüber einer Oculus Go, die dann aber vermutlich, sorry, jetzt muss ich doch den Schlenker wieder machen, in der wenigsten Software genutzt wird. Versteht ihr? Ja. Also, Was wer wird denn wer die wird denn, ja? Also ich meine, du kannst natürlich jetzt als Entwickler sagen, ach komm, ich mache jetzt auch für die, ich mach jetzt auch meine ganze Software für die Vive ja, Focus. Ja, na
0: klar, natürlich. Ja. Den, den Case hast du ja auch schon bei Mirage Solo. Ja, richtig. Also du hast da Zugriffe auf den gesamten Daydream-Store, aber irgendwie fünf Apps, die was, ähm, die aus dem Sechstorf was rausholen.
1: Und das ist halt schon schade, weil da zeichnet sich halt jetzt wieder schon so eine Art Monopolismus, ist das richtig, für Santa Cruz ab. Ja, also das heißt ich bin mir ziemlich sicher, dass das, was Google mit äh, Mirage oder ähm, von wem ist die? Lenovo. Was Lenovo mit Mirage versucht und was ähm, HTC jetzt mit dabei Focus versucht, nämlich Entwickler zu motivieren, Software dafür zu entwickeln, das Problem wird Santa Cruz, also Facebook nächstes Jahr nicht haben. So, die die sprechen einfach direkt Leute an, wie, weiß ich nicht, hier die Jungs von Beat Saber und die Jungs von Job Simulator und bla, 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 und sagen, hier, pass auf, mach mal, mach doch mal eure Version, die jetzt zwei Jahre alt ist, für unser, für unsere mobile Brille. Wir ja. müssen nur das SDK reinladen und fertig. Na ja gut, aber du
0: sagst das, als sei das irgendwie unfair, oder? Nee, also, ist es ist nicht. Ich meine, gerade Google hat doch, äh, hat doch die Möglichkeiten, da wirklich in Konkurrenz zu gehen. Ich meine, HTC hat äh, im Vergleich sicherlich beschränkte Möglichkeiten finanziell, ähm, aber Google, äh, keine Ahnung, nee, was, weil, was also da die weil, Strategie ist.
1: Weil ja doch, also die Google-Strategie ist doch eigentlich immer nur
0: Plattformaufbau und nicht Hardwareliefer. Ja, eine Plattform baust du ja auf über gute Hardware und so weiter. Ja, aber warum tun sie es
1: nicht? Ja, genau, das
0: war nur meine Frage. Also, ich meine, so eine so
1: Oculus-Facebook Oculus geht halt den konkreten Weg und sagt: pass auf, wir liefern ein Gerät, Bums, hier ist es, das ist die Go oder Bums, das wird die Santa Cruz. Und dafür gibt es geile Software. Fertig. Und dann dann bist du halt echt in diesem funktionierenden Konsolenmarken. Und ich weiß halt nicht, warum es da für die anderen Hersteller so dann krankt.
0: Ich, ich glaube, ähm, Facebook hat halt von Anfang an recht, richtig gut eingestellt. Ähm, also Leute wie der ähm, Rape oder der Rubin, die haben halt auch die Erfahrung aus dem Business und können den Laden richtig steuern, denke ich, und die Strategie besser festlegen, als es jetzt vielleicht in, in, der Baver bei Google kann die halt eher so als Ingenieur irgendwie daran gehen.
2: Also ich finde jetzt zum Beispiel auch jetzt äh, bei der Oculus Go interessant, dass, äh, dass du jetzt Zugriff hast auf äh, diese riesen Bibliothek an Software, die die Leute jetzt entwickelt haben in den letzten Jahren und äh, Vive Focus hat hat das nicht,
1: ja. Wir müssen ja nur mal Richtung Vive Port gucken, ja mhm. das ist also für für die für die HTC Vive und die Vive mhm. Pro den gibt es ja schon ewig lang und ich wage zu bezweifeln, dass man davon Erfolg sprechen kann hier im europäischen/schrägstrich ja. amerikanischen Markt. Also jetzt ja.
2: nochmal noch mal kurz wegen den äh, wegen den GVR-Apps. Also ich habe jetzt auch die Oculus Go ein bisschen ausprobiert und äh, es gibt jede Menge interessante Sachen. Also äh, Spiele und und auch diese virtuellen Kinos, Netflix, weiß was weiß ich alles. Und äh, da gibt es schon einiges. Äh, und ich weiß jetzt wirklich
1: nicht, wie das bei VivePod aussieht. Ich äh, ich glaube irgendwie nicht so dran, ja. Na das, also die Brille sucht sich halt noch. Das ist ja auch in Ordnung. Also wir haben, wie gesagt, wir haben hier im, im europäischen Markt, ja sind wir ja noch im Developer-Kit-Modus. Da soll mhm. die Brille erst Ende des Jahres erscheinen. Mhm. Die spannende Frage wird jetzt einfach nur sein, ob sie bis Ende des Jahres hochqualitative Software bekommen werden in mhm. den Store, weil dann wird das, das, das wird sonst ein Kaltstart ja, das ist
2: ja, aber auch diese ganze sechs doof und drei doof geschichte dass das so aufgespaltet ist, ja. ja. Also ich, ich sehe irgendwie, als Enthusiast sehe ich einen Markt für, für Oculus Go und auch einen für Santa Cruz, aber was dazwischen, weiß ich nicht, weil du zahlst ja mehr und kriegst eigentlich weniger schlussendlich.
1: Ja, das genau, also ja. das Problem ist, du wirst das als... Ich nicht, für, das dich, für dich als Konsumer wirst du es, genau, du wirst es nicht verstehen. Du stehst ja. im Laden, im schlimmsten Fall, re, links die Oculus Go, rechts die HTC, live focus, mhm. und,
2: ja, ja äh, aber ich meine, ich habe nicht das, ich habe nicht die volle Bandbreite an Funktionen, jetzt hier ja ja. bei Rift, sondern nur diesen Dreidruf-Controller, und muss trotzdem dann äh, 600 Euro zahlen, ja, das äh, macht für mich irgendwie keinen Sinn. Das so passt nicht. Ja. Und ich
1: hoffe, ich hoffe, bzw. ich vermute, oder ich wünsche mir, dass die Santa Cruz genau in diesem Preissegment starten wird. Ja. Ich meine, sie haben uns mit der Go auch alle überrascht, was sie da preislich abliefern,
0: und ich glaube, sie werden damit werden da momentan mit belohnt für ihre Verhältnisse. Ich bin gespannt vor allen Dingen, was sie bis Ende 2019 noch an der Hardware ähm, fummeln können, weil jetzt im Moment läuft ja irgendwie der gleiche Snapdragon-Prozessor drin wie in der Focus. Ja. Ähm, aber vielleicht, vielleicht, kriegen sie das Teil ja auf Niveau. Ähm, was ist, was ist
2: denn mit diesem Jahr, mit dem XR1 da?
0: Ja, der XR1 ist aber noch langsamer. Also das müsste dann eher schon eher der X2 oder X3 sein. Okay. Bin
1: ich zu wenig im Thema. Wenn es den bis dahin gibt. Was ist mit so Also der
0: X1 ist eher für Oculus Go-Brillen gedacht. Ah, okay. okay der, klar. Der, ist, der ist langsam. Mhm. Ähm, aber also wenn sie einen Punkt kriegen würden, wo man theoretisch Oculus Rift-Apps in den Details stark reduziert und auch nicht alle, aber zumindest die einfach gehaltenen, schnell rüberportieren könnte, also sowas wie Beat Saber oder Job Simulator, so ja. die Sachen die auf dem ja. Niveau sind das das wäre schon eine riesen krass, Nummer ja, und ich denke ich rein, schon dass sie das, ist, das vorhaben das denke ich
1: auch dass sie das vorhaben weil ich meine am Ende müsstest du ja kannst du davon ausgehen dass alles also selbst die Software die du gerade angesprochen hast abgesehen von Beat Saber so 2016 haben wir das Ding auf den Markt geschmissen bekommen und damals hat sich Software eben dann entwickelt die ja dann 2019 drei Jahre alt ist und da hoffe ich einfach mal eben genau das was du sagst dass du mit Minimalen oder vielleicht auch gar nicht spürbaren grafischen Abstrichen diese Sachen dann relativ easy portiert bekommst. weil ja, wobei jetzt die jetzt mobile
0: Hardware in den drei Jahren nicht irgendwie aufgeholt, also der, der Abstand in der Leistungsfähigkeit ist schon riesig. Ja, das schon. Auch, auch, nach, Aber drei, die, auch nach drei Jahren noch, klar. Ja, ja. die VR-Spiele reizen ja nicht, nicht immer unbedingt die komplette Leistung des PCs aus.
1: Nee, und es gibt auch einfach und genug, also es gibt auch einfach super viel Erkenntnisse und Softwareoptimierung. Also ich meine, schau dir einfach mal dieses Fixed genau. Forward Rendering in der Go jetzt an. Das ist, das ist ja. super geil. Ja, also das macht teilweise, das macht diesen, dieses verkappte S7, was da drin ist, nochmal in der Ecke leistungsstärker als das S7 an sich. Und da, dann kommt, dann fällt eben noch das, wie du sagst, das Betriebssystem im Hintergrund in einer anderen Form weg. Das ist schon, mhm. da kann man schon ordentlich von Leistungsschub sprechen und das wird einfach mhm. spannend sein. Ja, ich bin mal gespannt, was dann da überhaupt in absehbarer Zeit für Konkurrenzprodukte zur Santa Cruz auf den Markt kommen
0: oder ob das... Ich glaube gar keiner. Also
2: maximal kannst ich, es noch ja. Google
0: zutrauen. Irgendwie. Ja, aber die
2: steckt nicht so viel Forschung da rein. Ich kann es mir kaum vorstellen. Ja, ja. Ja. Die, die sehen einfach den Profit nicht momentan und äh, die, wollen, die wollen das nicht, denke ich mal.
1: Apple. <lacht> Wer es
2: glaubt.
0: <lacht> nee. Okay, nächstes Thema. So viel zum Thema Fokus. Okay, dann lass uns doch noch mal kurz über den Launch von Oculus Venues starten. Also die äh, starten. <lacht> Sprechen. Ja. Also, dieses Social VR Kino da für Live-Konzerte und Live-Sport ist ja so ein bisschen wie Big-Screen, ne? Eigentlich. Nur für ganz, ganz viele Menschen. Ja. Ähm, und so die ersten Eindrücke sind da, sind Gemisch. aus meiner Sicht ein bisschen wie erwartet. Ja, sind gemischt, aber auch wie erwartet. Also, Bildqualität irgendwie ist nicht so geil. Ähm, ganz nett, dass du andere Menschen begegnen kannst. Pff, ist es jetzt besser, als vor einem hochauflösenden TV zu sitzen? Hm, wahrscheinlich eher nicht. Es schaut ja aus
2: wie so ein IMAX-Kino. Also ich wollte sagen, ja, das wusste
1: genau. ich. Ne? Also, man, man, also in meinem Kopf wurde aus Venues halt immer so diese diese Live-Sport-Experience, die ich mir mit Leuten auf virtuellen Tribünen teilen kann. Und alle Berichte, die man gerade so dazu lesen kann, sind halt eher das, was ihr gerade sagt. Man fühlt sich eigentlich eher wie in einem großen Kino mit einer 180-Grad-Leinwand. Ja. Ja. Richtig schmunzeln musste ich, als ich dann überhaupt erst gecheckt habe, dass das vor gefertigte Aufnahmen von irgendwelchen mba spielen oder sowas waren. Nee. Ja, für
0: den Test jetzt, aber es soll auch live übertragen werden. Nee, das, ja. ist, das, das ist
2: nur live. Ich glaube, das ist nur live, ja. Also ich habe mir die App kurz angeguckt und es gibt keine Funktion, um jetzt irgendwas, was schon war, nochmal abzuspielen.
0: Mhm. Also
1: es geht wirklich um diesen Aspekt. Ja, ja, aber
0: also nur, ja. klar, das Event... Ist immer eine das fixe Zeit, da ganz, aber das heißt ja. ja nicht, dass die Übertragung live sein muss. Genau,
1: also bei dem also bei dem, bei dem jetzigen Start, äh, Tommy Snuff, hattest du das Sportevent, war eine Aufnahme. Okay. Ja, okay. Mhm. Ja. Also theoretisch kennst du das Ergebnis sogar. Aber sie gut. wird nur einmal ausgestrahlt
2: und dann ist vorbei, ja.
0: Ja.
1: Was ja. ist der
2: Unterschied zum Beispiel zu, zu
1: Next VR? Ich glaube, da kann man die die alten Spiele, die kann man nochmal äh, abspielen. Wobei, korrigiert mich, wenn ihr genau. ja jetzt noch nicht weiß, also es soll ja neben Sport und Musik auch äh, so Lionsgate-Filmkooperationen geben, ja, also genau. Reservoir Dogs oder ich glaube Apocalypse, Apocalypse Now, Now Redux ja, und ja. sowas, ja. Könnte könnte ja schon sein, dass das irgendwie äh, mehrfach übertragen wird, weil hindert sie ja jetzt erstmal nicht daran, sowas mhm. zu machen. Es geht ihnen ja wirklich um den Aspekt,
2: äh, ich gehe jetzt wohin an einen Ort und treffe mich da mit anderen Leuten und das genau. ist ein Erlebnis, ja. das passiert einmal, das soll einmalig sein und dann ist vorbei, ja. Und das genau ist ja auch das,
1: was das ist ja auch das, was in den Berichten jetzt korrigiert mich, für mich zumindest am meisten hängen geblieben ist. Also jeder schwärmt eigentlich davon, wie cool das ist, sich in dieser Crowd an digitalen Menschen äh, neben andere Leute zu setzen. Also sobald mhm. er irgendwie Sitzplatz frei ist, kannst du dich mit deinem Controller dahin pointen genau, genau. und hinteleportieren und mit den Leuten quatschen. Und einer bei, ich glaube bei CNET war das, schrieb dann irgendwie, er war dann in dieser Gruppe und wurde dann plötzlich von hinten von jemandem gerufen, der ihn wohl kannte. Ja. Hat sich dann dahin gesetzt und hat sich dann halt eben so, ja, hey, krass, du bist auch hier lustig. Tralala, ja, ja, es ist
2: genau dieses dieses Feeling, ja. Dass das,
1: das eigentlich Gesehene wurde in jeder Beschreibung, die ich gelesen habe, relativ schnell zum Nebenschauplatz. Ja, das ja. war eher etwas, was halt nebenbei läuft. Finde ich interessant, Ne, finde ich interessant. Und dann
2: hat ja ähm, Facebook hat ja noch diese Social, also diese App hat so eine Social Sharing Funktion, da teilst du ja. deine so äh, Profilinformationen. Und dann werden dir Leute zugeteilt, die die gleichen Interessen haben. Und das soll dich genau. eigentlich motivieren, neue Leute kennenzulernen, dich zu verbinden. Im Einklang mit der Facebook-Philosophie. Äh, Weil, ich
1: da jetzt nicht verstanden habe, also das wird ja auch, das werden ja auch mehrere Instanzen sein. Also diese ganzen Leute, die die Venues gleichzeitig ja. nutzen, landen nicht im selben Kino oder im selben Space.
0: Bis zu tausend angeblich.
1: Genau. Ja. Was schon echt krass ist, aber ich würde halt Was mal gerne so wissen, ob ist, sie ja. dann da auch die, diese, diese dedizierten Räume dann in äh, Vorlieben reinpacken schon. Also das ist schon krass, mhm. was da natürlich dann im Hintergrund für eine Datenauswertung stattfindet. Also ne, wenn ich jetzt irgendwie eine Wana mag und GTA 5 und äh, weiß ich nicht, wie heißen diese komischen Anne-Gödde-Baby-Fotos, wo mhm. die Babys in Blumen gepackt werden, egal was. <lacht> dann ist das, ist das schon lustig.
2: Das ist eigentlich schon eine krasse Funktion, weil das kann wirklich nur Facebook machen, weil die die Informationen ja. haben von so vielen Leuten, was sie gerne konsumieren. Ja, sonst ich kann mir das nicht vorstellen jetzt. Das ist der Facebook. Genau. Also und
0: deswegen okay. hat Oculus Windows ja auch nur ein Facebook-Login und keinen Oculus-Login. Ja. Also Facebook-Account-Pflicht. Und es äh, da. ist die erste Oculus-App, die diese Pflicht hat. Mhm. Also Space ist klar, aber Space ist war ja auch immer eine, eine auch von Facebook herausgegebene ja. App. Und das ist eine Keine Erweiterung,
2: ja. Oder eine VR-Version ja. von Facebook, kann man so sagen. Genau.
0: Ja. Ja. So, und jetzt äh, beschweren sich die Leute aber, dass man da jetzt ein Facebook-Login braucht? Weil das ist ja eigentlich Oculus. Wie wie, wie seht ihr das? Sind das jetzt ich kann's verstehen. gerechtfertigte Beschwerden? Ich hm. kann es verstehen.
2: Also ich habe zwar auch äh, Facebook, aber wenn ich nicht Facebook hätte und auch nicht äh, Facebook nutzen möchte, dann sehe ich das nicht. Vor allem gibt es ja auch einen Solo-Modus. Also ich, ich kann in die App rein, ohne diesen
0: ganzen Social-Aspekt. <lacht> es gibt
1: eine Social-App mit solos modus Okay, genau. Ja.
0: Und du hast ja auch gerade selbst gesagt, Tomislav, ähm, das kann nur Facebook, was wenn Venues ja. da versucht. Ja.
2: ja, aber es gibt Leute, die hassen Facebook und die möchten das nicht nutzen. Kann ich sogar verstehen, ja?
0: Ja, kann, ja, ich, kann ich auch verstehen, aber dann kaufe ich mir kein Facebook-Produkt, oder? Punkt,
1: ja. Also ich meine, man kann da ja eine andere eine andere Analogie zu aufbauen. Es ist schon, wie gesagt, verständlich, dass die Leute das Kacke finden, weil, ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde in einen Ticketshop gehen und mir sage, ich möchte mir irgendwie gerne... Karten für Udo Lindenberg kaufen und der legt mir ein Dokument hin und sagt, füllen Sie das bitte erstmal aus, wir haben da verschiedene Social-Bereiche und anhand ihrer Interessen landen sie dann eben halt in einem dieser Bereiche, so auf dem Konzert. Das ist schon ein harter Eingriff in meine Privatsphäre erstmal, aber das ist eben genau der Punkt, Matthias, am Ende ist das aber eine Facebook-App, also lass das Produkt mal außen vor, es ist ja die App, die Facebook bereitstellt und ich finde es ein bisschen unfair, dass sich die Leute da jetzt wegen aufregen, weil es gibt genug Alternativen. So, also, Big Screen zum ja, Beispiel. leb halt mit. Also ich meine, oder umgekehrt gesagt, beide Seiten, beide Parteien müssen damit leben. Ich finde es voll okay, dass Facebook das macht, weil, sind wir mal ehrlich, wir alle wissen, welches Interesse dahinter besteht. Ja, ja das ist okay. Aber, ober-, das ist oberkrass, wenn man solche Nutzergruppen in der Form zusammen macht und dann Interaktionsverhalten auswerten kann oder so. Das ist einfach ich ich würde es okay finden,
2: wenn es optional wäre. Aber nö, zwingend, also zwingen muss dann es nicht. Weil dann, sein.
1: Verspielst du, dann verspielst du irgendwie so den den größten, also dann das wäre für mich auch der größte Benefit, diese App zu nutzen, weißt du, dass ich weiß, ich lerne Leute kennen, die ähm, die meinen Interessen entsprechen. Weil das ist wie bei, wie bei so Xbox Live oder PlayStation Gaming mit dem Matchmaking. So, da wirst du auch anhand deiner spielerischen Fähigkeiten und anhand deiner, weiß ich nicht, was sich für Attribute wirst du entsprechenden Leuten zugeordnet. Von den Daten, die da ausgewertet haben, keine Frage, ist das weitaus weniger. Persönlich, ja, das sind Daten, die im Netzwerk selber erhoben werden, also im, im, im Xbox Live Netzwerk selbst und nicht irgendwo fremd ausgewertet werden über eine Social Plattform. Aber da muss man sich jetzt einfach langsam dran gewöhnen, dass Oculus ein Facebook Produkt ist. Und was passiert jetzt? Was passiert, wenn
2: jetzt sich. Facebook, ähm das noch erweitert auf andere Apps. Und vielleicht Nein. irgendwann musst du in den Oculus store Das sollte store man
0: erwarten, ja dass sie das tun. Sagen, irgendwann warte, musst du in den Oculus also,
1: store und brauchst ein
0: facebook account Ja, ich, so. ich
1: warte genau da drauf. Also eigentlich habe ich sogar ja. fest damit gedacht, dass es irgendwann eine Migration geben wird, eine Pflichtmigration. Und hm. ich verstehe das, also das verstehe ich, dass sie sich das noch nicht trauen. Ähm,
0: also die gibt es ja schon in Anführungszeichen, genau. wenn du dir du den, den ähm, den Screen-Login anschaust von GWA schon seit ewiger Zeit, hast du da einen riesengroßen blauen mit Facebook-Einloggen-Button ja. drin und ganz klein unten irgendwo hast du mit Oculus-Konto einloggen. Ja, das, 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 das musst du schon suchen, selbst wenn du es weißt, dass es das gibt ja. und du hast ein Oculus-Account, musst du suchen. Das, sonst merkt das doch keiner. Die Also also ich kann nur sagen, wenn die Leute Facebook nicht mögen, dann benutzt keine Facebook-Services und gibt kein Geld für Facebook-Produkte aus. Fertig. Aber den Kram zu kaufen und dann zu sagen, ihr seid böse, das finde ich albern.
2: Ja, keine Ahnung. Also, ähm, was mich interessieren würde, wäre jetzt, ob, äh, ob Facebook das überhaupt nötig hat, jetzt schon so früh äh, diesen Stempel aufzudrücken. ja. Weil die meisten Leute, die die Sachen angucken, sind wahrscheinlich Gamer. Und die meisten äh, von denen mögen jetzt Facebook auch nicht besonders gut. Ei, komm, lass also hören sagen und ich glaube wenn, wenn die es das jetzt optional gemacht hätten ähm, die Leute die das interessiert hätte die hätten das die hätten sich mit Facebook eingeloggt weil sie diese Funktion nutzen möchten und die anderen ähm, okay die die hätten jetzt einfach nicht die hätten das nicht genutzt und der Shitstorm wäre wahrscheinlich kleiner oder also so viel hätte Facebook nicht verloren jetzt äh, zu diesem frühen Zeitpunkt mit mit diesen paar Gamern die die App nutzen
1: ja aber schau mal also du kannst es du kannst deine Vision, aber auch nur dann realisieren, wenn du genau gegen solche Sachen antrittst. Also so, das ist wie mit Microsoft, die damals die Xbox One rausgebracht hat mit der Kinect 2.0 und hat gesagt, das gehört fest zum System dazu. Dann gab es den riesen Shitstorm und nach einem halben Jahr gab, war dann das Ding plötzlich doch optional. Und dann war es zum Tode verurteilt. Und das ist mhm. halt genau das Problem. Du musst einfach solche Wege gehen. Oder Steam, Ja, die damals gesagt haben, du kriegst Half-Life 2 nur durch Steam. Wo die PC-Gamer-Gemeinschaft gesagt hat, dann zocke ich das Spiel halt nicht. Oh, was ist denn aus Steam geworden? Ja, die weltweit größte Vertriebsplattform für PC-Games. Weil, oh, weil ja. Steam sich damals nicht einkriegen lassen hat und hat gesagt, oh sorry, wir machen doch eine physikalische Version. Also selbst das Ding, was du damals im Laden kaufen konntest, musste über Steam aktiviert werden. Und damals, so. und damals hatte Steam noch ganz andere Richtlinien. Also da war nichts mit äh, einmal die Woche anmelden und dann kannst du auch offline zocken oder sowas. Da war Dauer online angesagt. Naja, also an das kann ich mich noch erinnern, ja. ja und sie äh, ja. haben aber einfach dem Shitstorm standgehalten. Und das das lob ich am Ende, weil das am Ende kommt so dumm ist bei Facebook auch ja. drin, am Ende kommt dem Nutzerverhalten wieder zugute.
2: Und jetzt haben wir ein Monopol, ja. Gefällt auch nicht allen. Aber okay, das ist eine Riesendiskussion. Ist es ja. ja. Also ich
0: denke, Facebook braucht doch einfach die Anwendungsszenarien, weil die haben ja auch Aktionäre. Und wenn du dir diese Earning Calls anhörst mit Zuckerberg, ähm, der ja sowieso schon immer schwimmt, wenn er jetzt irgendwie wieder begründen muss, ähm, warum steckst du diese ganzen Milliarden da rein? Ja, genau. Ja. Äh, natürlich braucht der, der braucht gute Anwendungsszenarien und diese App ist das jetzt erstmal, weil das sozusagen die Attacke auf den Mainstream ist. Ja. Und dann glaube ich nicht, dass Facebook es sich erlauben kann. Natürlich aus finanziellen Gründen oder Datengründen oder was weiß ich, könnten sie das. Aber ähm, aus strategischen Gründen können sie es sich nicht erlauben, dass 80 Prozent der Nutzer da drin halt keine Facebook-Nutzer sind. Und Thomas,
1: darf ich meinen, guck mal, das ist ja genau der Punkt, wo ich sage, ich verstehe die Leute, die meckern, aber es gibt noch alternativ ja? wenn, Es wäre was ganz anderes, wenn Facebook jetzt alle anderen äh, Venue-ähnlichen Apps von der Plattform schmeißen würde und sagt, es gibt, wir sind die einzige Distributionsplattform für Live-Events mit der Brille. Aber du hast halt noch einen Big Screen, du hast noch ein Next VR, was vielleicht irgendwann mit einer Social-Funktion aufwartet oder sonst irgendwas. Und da wird noch mehr kommen. Also die Ankündigungen an Social-Plattformen, die äh, sich dem Konzertthema widmen, waren ja jetzt, gab es ja jetzt wirklich genug auf, auf Rodo. So, also nicht eine, Hand, eine Handvoll mindestens, neben Venus. Weil das ja ein sehr großer Vertriebszweig werden könnte in dieser 360-Grad-VR-Welt. Und, das muss ich abschließend auch noch sagen, ich kenne auch genug Leute, ja, unser liebster Sven allen voran, die kotzen auch hart auf Facebook ab und haben trotzdem ihre Fake-Accounts, weil sie auf den Quatsch dann doch nicht verzichten wollen. Ne? Tut mir leid. <lacht> was ist was ist mit realen Menus?
2: Wir hatten ja noch, äh, wir hatten noch eine andere News äh, von IMAX, nicht wahr? Oha. Ja. Und zwar hat ja. sich der, der CEO hat sich auch in einem Investorengespräch, der wurde angesprochen auf auf diese IMAX Experience Centers, das erste, das hat jetzt vom vom Jahr, nee, das war das war Anfang 2017, hatte das eröffnet in L.A. und jetzt mehrere weitere wurden geöffnet und jetzt hat er ihn gefragt, okay, wie läuft das, kannst du uns ein Update geben? Und, und er hat gesagt, er sei recht enttäuscht ähm, von den Zahlen, die seinen Erwartungen nicht entsprechen. Also die Leute seien zwar begeistert, aber nur eine dieser äh, sieben, glaube ich, waren es, äh, diese äh, sieben experience Center, dieser äh, VR-Arcades äh, laufen äh, so, wie er das gerne haben möchte,
0: profitabel. Und äh, was haltet ihr davon? Kann ich schwer einschätzen, um ehrlich zu sein. Also es scheint ja auch... Also diese Arcades schießen ja auch gerade wie Pilze aus dem Boden. Und das heißt, es gibt wahrscheinlich relativ viel Wettbewerb in einem überschaubaren Marktsegment. Ähm, da werden sicherlich auch welche dabei sein, die erfolgreich sind. Aber wir kennen ja auch noch diese Meldung aus China. Ne?
1: Da geht es ab, wie spielst oder?
0: Nee, nee, nee. Wo auch ähm, so. innerhalb kurzer Zeit ganz viele VR-Arcades mhm. ent entstanden sind. Ja. Entstanden sind, die dann relativ schnell wieder schließen mussten. Mhm. Jetzt ist hat IMAX das sicherlich... Ähm, professioneller aufgezogen als es die meisten anderen ja, ja. können, die da irgendwie einsteigen. Sie haben ja sogar irgendwie mit Exklusivtiteln
1: ähm, versucht zu arbeiten, ne? und mit als mit Ja, als haben natürlich Breeze, dann auch entsprechend investiert. Ja, aber das ist hoch investiert und vielleicht ist
0: genau das das Problem. Also diese
2: diese Apps von von Starberries, ich glaube, die sind ein Witz, ja. Also das ist wirklich nichts nichts jetzt sagen wir da, das eine Qualität hat wie Beat Saber oder sowas. Das Kein heiliger Witz. Ja. Nee, das ist ich glaube, das ist alles so so uh, Stückware, ja. Also das ist <lacht> Hast du ja gesehen, John Wick Chronicles und ähm, und irgendwelche Spin-offs für Filme. Ja, mhm. Ich denke nicht, dass das die das jetzt halt
0: Interessant wäre es, warum sind die nicht profitabel? Mhm. Sind die nicht profitabel, weil erst immer gar nicht genug Leute reinkommen?
2: Ja, das ist eben
1: die Frage. Oder sind
0: die nicht profitabel, weil sie nicht wiederkommen?
1: Ja, genau, das ich ist glaube, die Frage. Ja. Ich glaube tatsächlich, die Dinger, also gerade jetzt die IMAX-Teile, die waren einfach zu groß. Also das waren ja Immer zumindest, also alle, die ich verfolgt habe, wirklich riesige Tempel mit was weiß ich wie viel Spaces, wo du ja von einer ganz anderen Mischkalkulation in, in Sachen Auslastung an das rangehst. Und die Arcade-Konzepte, die ich kenne, die gerade Erfolg haben, sind eigentlich eher die kleineren Spaces, also weiß ich nicht, wo du auf fünf mal fünf Meter vier Vives ja. unterbringst und das dann halt irgendwo in ein Bowling-Center, in eine Light, in eine Light in, wie sagt man, in so eine lasertech arena klatscht ja. oder sonst irgendwas. Also die Dinger ja. gehen ab, aber richtig ab. Gerade. ne Und diese dedizierten VR-Center, glaube ich, da, da musst du schon sowas wie bei The Void irgendwie haben, wo du dann an den Disneyland angeschlossen bist ja. oder durch andere Sachen auftrumpfen kannst. Aber die die Tage, wo so eine wo so eine IMAX-Installation mit John Wick oder, weiß ich nicht, was hatten die noch, so Walking Dead oder sowas, die Leute dann hinterm Ofen hervorlockt, um einmal und wie du sagst, Matthias, immer wieder hinzugehen, die nähern sich vermutlich dem Ende, wenn du da, also ich meine, das sind ja alles Sachen gewesen, die du auch am Ende im Store haben konntest, oder?
2: Also, genau, ja, also die meisten ist, äh, ich, da gibt es nichts wirklich äh, hervorragendes, exklusives, würde ich jetzt mal sagen, dass ich jetzt da äh, nicht zu
1: Hause ausprobieren kann. Ich glaube, diese Walking-Dead-Geschichte war schon exklusiv oder mit diesem Rollstuhl da durch dieses Krankenhaus Eierst mhm. oder sowas, aber war dann wahrscheinlich nicht hochwertig genug, um die Leute zu fesseln. Ne?
2: Aber so also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute da wirklich regelmäßig zurückkommen. Also das, ich kann mir das ehrlich gesagt äh, überhaupt nicht vorstellen.
1: Nee, also ich ja. glaube, das ist auch einfach, da, da sind diese Cates auch nicht ähm, nicht für angesetzt. Also es gibt irgendwie, entweder gibt es halt genau diese Zeitvertreibdinger, wo du einfach nur auf Highscore-Jagd bist und das halt eben während du, weiß ich nicht, in einem in der lasertech arena wartest, dass du wieder drankommst mm -hmm. oder mm -hmm. nach einem Bowl noch äh, Kleingeld in der Tasche hast und dich 10 Minuten, 15 Minuten in so einen so äh, VR-Shooter reingibst und dann am Ende noch nee. mit, fünf, mit vier Leuten, ja, fertig. Das machst du dann halt ein paar Mal. Oder aber auf der anderen Seite wirklich diese krassen Aufbauten, die so einem Escape-Room gleichen, also wie Alien in Los Angeles, wie Void, ja, ja, ja. wie Ghostbusters. Aber ich glaube, selbst da gehst du halt nur einmal hin. Ja. Und, und da und da sind aber die Dinger auch drauf ausgelegt. Ja. Also die haben Planungstools dahinter und da ist kein, also zumindest relativ verhältnismäßig weniger Laufkundschaft, die da irgendwie reinstolziert und sagt, kann ja. ich mal hier zocken. Und das war bei IMAX, also IMAX hat ja einfach nur fett da Spaces aufgebaut, also Wife Spaces aufgebaut und hat mhm. vorne am Tresen konntest du dir dann einfach deine Experience aussuchen, von Arizona Sunshine bis you name it war da alles dabei, dann wurde dir eine, eine Zelle zugewiesen, in die bist du reingegangen und konntest dann zocken.
0: Ja. ja aber das also das ist ja dann eher so diese ähm, computer äh, Café, internet café logik in Südkorea oder so, wo die Leute nicht nicht die Kohle haben, um sich die tollen Rechner genau, zu kaufen. Ja. Ähm, und dann probieren sie es halt in der Arcade aus. Ähm, oder halt in so einem Café und gehen dann immer wieder hin und spielen aber auch ganz normal. Und äh, diese Arcades, die jetzt entstehen, die sehe ich eigentlich eher so, wie du es sagst, Christian, so auf dem Niveau von Lasertech. Ja. So ein Event, was man mal macht. Junggesellenabschied und, oder ähm, so ein Quatsch oder so. Ja.
1: Also mich hat es nicht überrascht ja, bei IMAX. Ich glaube, da werden weitere ja. Folgen. Die IMAX-Kinos ja. sind jetzt auch
0: nicht so ausgebucht, oder?
2: Christian, wo siehst du denn, wo siehst du denn Potenzial jetzt im Bereich Location-Based Was wäre dein Geschäftsmodell,
1: von dem du denken würdest, dass es funktionieren würde? Das ist unfair, das darfst du mich nicht fragen, weil ich, <lacht> ich, ich weiß von einem Geschäftsmodell, das gerade sehr gut funktioniert und ich ärgere mich, dass ich das vor zwei Jahren nicht einfach umgesetzt habe. Und das sind schlüsselfertige Systeme, die du egal an welchen Anbieter verkaufen kannst. Fertig. Mhm. Also du baust dir einfach, du, 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 also du produzierst eigene Software, du produzierst eigene Verwaltungstools für diese Software, du machst da ein Komplettpaket draus aus vier PCs und das verkaufst du zum Preis X. Da machst du kein Share-Revenue-Modell und kein äh, Franchise-Modell oder sonst irgendwas draus, ja, mhm. sondern Du sprichst einfach sämtliche Leute an, die irgendwo noch 5,5 fünf Meter Platz in ihrem, in ihrer ja, ja. Unterhaltungs ja, in ihrem, in ihrem Unterhaltungsladen haben. Und dann sagst du dir, kauf das Teil für 100.000, 200.000 Euro und dann bist du durch. Mhm. Nach, nach einem Jahr verdienst du Geld.
2: Ja, und jetzt, und jetzt denk mal hier an, an IMAX. Das sind, wie du gesagt hast, das sind, ist, ist ein Tempel, ja, mit, mit mehreren Angestellten und alles sehr aufwendig. Also die, die Innenarchitektur hat man ja gesehen, die Videos. Dass sich das nicht rechnet, ähm, kann man sich denken, ja.
1: Wir könnten aber mal langsam Schluss machen, glaube ich. Ja. Weil ja. ich schmilze dahin und die Leute, die sich den Cast bis jetzt angehört
0: ja. haben, wahrscheinlich auch. Und äh, ich danke fürs Gespräch. Tschüss. Ja, Dankeschön. Tschüss. Ach so, wir brauchen unbedingt noch ähm, mehr Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes. Also jetzt auch gar nicht lange zögern, sondern wirklich jetzt direkt nach dem Podcast Mach das. Genau. direkt, genau. direkt Do it. auf iTunes Just. wirklich. Do it. Und denk bloß nicht. Dass die anderen es schon machen ja, werden, weil die machen es okay. auch genau, nicht. Ja, funktioniert es kommt nicht. auf dich ja. an. Los, genau. Leute.
1: Also wenn ihr jetzt gerade im Auto sitzt, fahrt rechts ran. Wenn ihr <lacht> ja. auf der Arbeit <lacht>
0: nicht am Steuer, okay, nicht, wenn, aber, wenn
1: ihr auf der Arbeit seid, bitte drückt kurz alles, macht alt F4 oder Windows Taste D oder sowas für den Desktop und bitte gerne zurück auf den Podcast und so. Das wäre schon ganz toll, ja. Ich hoffe, das sind die einzigen beiden Situationen, in denen man unseren Podcast hört. Ich mag mir gar nicht vorzustellen, was man gerade im, im Bett pausieren müsste, während man unseren FrodoCast hört. Äh, Christian, ja. kann man Echt eigentlich, so kann man eigentlich den fotocast hören, während man Oculus Go benutzt? Ja, ne?
0: Ja klar, ja einfach Oculus Go auf seinen Stellen. und deine, <lacht> deine Lautsprecher noch mal an, was das, das für eine das Frage? Total,
1: ja, ich wollte sie einfach mal stellen, das war wichtig.
0: Okay, fand ich. Okay, gut. Ja. okay, dann. dann bis nächste Woche.
1: Alles Gute zusammen, ciao ciao.